0: Sistema Único de Saúde, SUS. Introdução. O Brasil é considerado o único país com mais de 200 milhões de habitantes que possui sistema de saúde público universal. Pressupõe-se que o Sistema Único de Saúde, SUS, tenha sido inspirado no Sistema Público de Saúde do Reino Unido, o National Health Service, NHS, criado em 1948 uma vez que foram adotados os mesmos princípios básicos definidores desse último, universalidade, integralidade e gratuidade. O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196 como forma de efetivar a saúde como um direito de todos e dever do Estado e está regulado pela Lei 8080 de 90, a qual operacionaliza o atendimento público da saúde, dessa forma, com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita, financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É importante ressaltar, no entanto, que as conquistas no âmbito da saúde, bem como a implementação do SUS no Brasil, ocorreram somente após diversos anos de existência de um modelo de saúde biomédico hegemônico, sendo ele excludente, hospitalocêntrico, e com foco na doença. A saúde pública era considerada precária e caracterizada quase que exclusivamente pelo baixo investimento à promoção de saúde e prevenção às doenças da população. Dessa forma, diante do descontentamento e reivindicações de grande parcela da população, estudiosos, algumas vertentes políticas, profissionais e estudantes da área de saúde, iniciou-se o movimento da reforma sanitária, que foi de extrema importância para as conquistas no setor de saúde e teve como seu marco histórico a 8 Conferência Nacional de Saúde ocorrida em 1986. O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Para compreender o SUS, vamos primeiro entender o que é um sistema, um sistema é um conjunto de elementos interrelacionados que interagem para desempenhar uma função determinada. No caso do SUS, esse sistema visa oferecer cuidados de saúde à população, preventivos, curativos, de reabilitação e de promoção da saúde. Pode-se considerar como partes deste sistema. Os recursos financeiros, os recursos humanos, a infraestrutura física, os equipamentos, a assistência à saúde e o ensino. Não existe um elemento principal. Eles são interrelacionados e nenhum deles pode existir sem o outro. Os recursos financeiros dizem respeito ao financiamento do sistema. Sem esses recursos, os prédios para abrigar os serviços não são construídos, os insumos não são comprados, pessoas não são contratadas. Recursos financeiros isoladamente não significam nada. Eles devem ter uma aplicação. Eles advêm primordialmente do pagamento de impostos pela sociedade. Os recursos humanos são distribuídos em equipes, não somente equipes de profissionais com formação e saúde, pois nenhum serviço funciona somente com esses profissionais, demandando o pessoal da limpeza, recepção, gestão e etc. A infraestrutura física e de equipamentos é necessária para alocar os profissionais e os usuários do serviço em locais adequados para assistência ser prestada assistência à saúde, ensino e pesquisa, são eixos fundamentais que orientam os serviços do SUS. O ensino e a pesquisa desenvolvem profissionais e técnicas de cuidados cada vez mais qualificados para prestar a assistência direta. Quando um acontece sem o outro, a assistência perde qualidade e o ensino e a pesquisa se distanciam dos problemas reais da prática. É importante dizer que o sistema de saúde privado, como todos os seus convênios, e esses com seus hospitais ambulatórios, também faz parte do SUS e é chamado Sistema Suplementar. Esse sistema é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão ligado ao Ministério da Saúde. A seguir, será apresentado um breve resumo dos marcos históricos que precederam a criação e implementação do Sistema Único de Saúde. Histórico das políticas de saúde. A política pública de saúde antes do SUS. Até o surgimento do SUS, a atuação do Ministério da Saúde, instituído pela Lei de 1953, junto com o apoio dos estados e municípios, dava-se quase que exclusivamente na área de promoção de saúde e prevenção de doenças, ações estas dirigidas à população beneficiária sem qualquer tipo de discriminação. No âmbito de assistencialismo, suas ações eram desenvolvidas por meio de alguns poucos hospitais especializados nas áreas de psiquiatria e tuberculose, voltados apenas à parcela da população definida como indigente, pré-cidadãos, que eram aqueles que não tinham nenhum direito garantido através de vínculo trabalhista. No entanto, a grande participação do poder público na assistência à saúde acontecia através do Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, criado em 66, substituindo as Caixas de Aposentadorias e Pensões, CAPS, e posteriormente Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPS, que marcaram o início da Previdência Social brasileira. Em 1970, a criação do Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social, SIMPAS, houve uma reestruturação da política interna do Ministério da Previdência e o INPS foi subdividido, surgindo então o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, (INAMPS), que passou a ser o órgão responsável pela assistência à saúde na esfera da Previdência. A assistência à saúde, prestada inicialmente por Caixa de Aposentadorias e Pensões e Institutos de Aposentadorias e Pensões, seguida pelo INPS e, posteriormente, pelo INAMPS, era restrita à parcela da população que contribuía com parte do seu salário na garantia desse direito, ou seja, o acesso à assistência era um privilégio do trabalhador formal que possuía uma carteira de trabalho ou daquele que, a partir de 1970, passou a contribuir individualmente para a Previdência, como as empregadas domésticas, os trabalhadores ruarais e os autônomos. Em razão de inúmeros países ao redor do mundo apresentarem um modelo de atenção com saúde extremamente oneroso, por ser hospitalocêntrico, sentado na doença e baixos investimentos em prevenção, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas pela Infância Unicef é, realizaram em 78 a primeira conferência internacional sobre cuidados primários de saúde em Almata, no Cazaquistão, da União Soviética. A conferência de Alma Ata trouxe a discussão de que os sistemas de saúde deveriam ser organizados de forma que os serviços hospitalares de alto custo fossem utilizados em menor escala. Para tanto, foi proposta a atenção primária à saúde, a qual se baseou na instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e fundados numa perspectiva interdisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, bem como a participação social na gestão e controle de suas atividades. No final dos anos 70, então, surgiu o Movimento da Reforma Sanitária no Brasil, o qual foi caracterizado por descontentamento e reivindicações do, dos profissionais de saúde, acadêmicos, lideranças sindicais e populares, partidos políticos e outros. Esse movimento surgiu com o intuito de reverter a lógica excludente da assistência à saúde, tendo como princípios universalização do direito à saúde, integralização das ações de caráter Preventivo, desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e Curativo, de responsabilidade da Previdência. Foco na promoção de saúde para que os pacientes se inserissem no sistema de saúde antes que fossem acometidos pela doença. descentralização da gestão administrativa e financeira para os estados e municípios e participação da comunidade na gestão do sistema. Ao mesmo tempo que o movimento da reforma sanitária ganhava forças, a Previdência entrava em profunda crise decorrente da má aplicação dos recursos, do aumento dos custos dos serviços, da previdência da assistência baseada predominantemente no atendimento hospitalar, tendo foco na doença e não no contexto geral do indivíduo, e dos privilégios concedidos ao setor privado, caracterizado por grandes desvios de verbas públicas. Diante das declarações da Conferência de Alma-Ata acerca da atenção primária à saúde e a fim de reestruturar o modelo assistencial de saúde, foram criados em 1983, as Ações Integradas de Saúde, AIS, que foram consideradas marcos na atenção primária à saúde no Brasil. As AIS foram as primeiras experiências com o um sistema de saúde mais integrado e articulado entre o Ministério da Previdência e Assistência Social, o Ministério da Saúde e as Secretarias estaduais de, de Saúde, promovendo a transferência financeira do governo federal para os demais entes federativos. Em 86, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que representou o um momento culminante da reforma sanitária, e suas deliberações foram de extrema importância para a criação e estruturação do SUS. A realização dessa conferência com resultados positivos só foi possível por causa da existência de um movimento sanitário mobilizado e articulado com um repertório de propostas divergentes ao modelo biomédico-médico-assistencial somado aos quadros técnico-políticos inseridos no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social. A princípio, o evento não restou em mudanças estruturais no sistema de saúde, pois tal questão ainda era tratada de forma técnico-acadêmica e necessitava adquirir dimensão político-social. Mesmo assim, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se configurou como a constituinte da saúde, foi considerada um marco histórico da política de saúde brasileira, pois pela primeira vez contava-se com a participação da comunidade dos técnicos na discussão e na política setorial, Ressaltava-se, portanto, que o relatório final, tendo como fundamento saúde como um direito de todos e dever do Estado, foi ponto de partida para a delimitação da nova política de saúde. Em 87, foi criado o precursor do SUS, denominado Sistema Unificado e Decentralizado de Saúde, SUDS, qual promoveu um avanço da política de descentralização da saúde e, principalmente, do orçamento, permitindo maior autonomia dos Estados na propagação das atividades do setor, programação, das atividades no setor. O aumento no repasse de recursos financeiros aos estados e municípios, a diminuição das transferências ao setor privado e reforço das decisões colegiadas geraram uma desconcentração do poder do NAMPS na condição de assistência à saúde e, consequentemente, a sua desestabilização ou sistema único de saúde. Na Constituição Federal de 1988, a política de saúde é inserida no contexto da Seguridade Social. De acordo com o artigo 96, a saúde passa a ser um direito de todos e dever do Estado. Com a aprovação da Lei Orgânica da Saúde 8.080, o SUS passou a ser a base institucional da política pública de saúde. A referida lei, que data de 90, conforme seu artigo 1 passa a regular em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou em com caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Todo sistema precisa de regras para garantir seu funcionamento, e o SUS não é exceção. Ele possui princípios éticos que conduzem o sistema e as diretrizes organizacionais que ajudam a administrá-lo, permitindo que os princípios sejam colocados em prática. Os princípios doutrinários do SUS são a universalidade, caracterizada pelo acesso de todos os indivíduos aos serviços em todos os níveis de assistência, a integralidade, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema, e a equidade da assistência, pressupondo o tratamento desigual para os desiguais, em que é dada prioridade aos casos que demandam maior necessidade. Cabe ressaltar que, previamente a promulgação da Constituição de 88, utilizava-se o termo igualdade em vez do termo equidade, e, posteriormente, muitos compreenderam esses termos como sinônimos, embora equidade seja o termo que figura na lei. No entanto, igualdade não deve ser confundida com a equidade. É evidente que os usuários devem ser vistos pelo sistema de forma igualitária, sem privilégios quanto à sua necessidade. É importante, sobretudo, destacar que o princípio da equidade refere-se ao respaldo oferecido à população, que leva em consideração as suas prioridades por meio da análise da vulnerabilidade de cada caso. A equidade tem como objetivo diminuir as diferenças sociais, proporcionando atendimento desigual para necessidades desiguais, visando o princípio da justiça social. Já entre os princípios organizacionais ou diretrizes do SUS, destacam-se a hierarquização dos serviços prestados, variando entre aqueles que demandam baixa densidade tecnológica, atenção básica, média densidade tecnológica, atenção secundária, e alta densidade tecnológica, atenção terciária. Regionalização dos serviços, que está relacionada à organização dos serviços por localização geográfica, de modo que todos os níveis de assistência sejam disponíveis aos usuários do SUS, mesmo que em municípios ou estados diferentes. Decentralização político-administrativa dos serviços, que consiste em redistribuir poder e responsabilidades entre os três entes federativos, federação, estados e municípios, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, a fim de prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Participação da comunidade na gestão do sistema, através dos conselhos e conferências da saúde, com o objetivo de formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Resolutibilidade, a qual pressupõe que o serviço e os profissionais de saúde devem estar capacitados a enfrentar e resolver os problemas até o nível de sua competência. Complementaridade do setor privado, que garante a participação da iniciativa privada no SUS de forma complementar, com preferência para entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos. Os princípios doutrinários e organizacionais do SUS são regulados pela Lei Orgânica da Saúde 8080, tão importante quanto ela foi a aprovação da Lei 8.142, 8.142, que discorre sobre as conferências e conselhos de saúde, os quais garantem a participação popular no sistema, fortalecendo a democracia e possibilitando que o próprio usuário entenda melhor o processo de saúde e doença. Além disso, a lei trata também da alocação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, bem como do repasse de forma regular e automática para municípios, estados e distrito federal, com a finalidade de reorientar o processo de descentralização, explicitando as competências e responsabilidades de cada esfera do governo, Estabelecendo as condições necessárias para que estados e municípios possam assumir novas posições no processo de implantação do SUS, foram criadas as normas operacionais básicas, as NOB. Foram editadas pelo Ministério da Saúde quatro NOB na década de 90, a NOB 91, NOB 92, NOB 93 e NOB 96. Posteriormente, a NOB foi substituída pela Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS, que teve duas edições, a NOAS de 2001 e a NOAS, de 2002. Em agosto de 2004, foi organizado pelo Ministério da Saúde uma oficina denominada Agenda do Pacto de Gestão, composta por representantes do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, os CONAS, e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENSA, e o Ministério da Saúde, com o objetivo de discutir e revisar o processo normativo do SUS, sendo que, os primeiros resultados obtidos contam, constam na portaria de 2006 que define as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde. Subsequentemente, é publicada a portaria 698 que instituiu a nova forma de transferência dos recursos federais destinados ao custeio de ações e serviços dos blocos da saúde em blocos de financiamento, bem como a 699 de 2006, que regulamentava as diretrizes operacionais do Pacto pela Vida e de Gestão. Dessa forma, o Pacto pela Saúde de 2006 foi definido em três dimensões, o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS, a fim de qualificar a gestão pública do SUS, buscando maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas e tornar a saúde uma política de Estado, mais do que uma política de governo. Dentre as prioridades definidas pelo Pacto pela Vida, vale ressaltar o fortalecimento da atenção básica ou primária. A atenção básica ou atenção primária saúde é definida como um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação. A atenção primária em saúde junto com a atenção de urgência e emergência, a atenção psicossocial e os serviços essenciais de acesso aberto são considerados portas de entrada dos usuários do SUS. Na sua essência, a atenção Primária Saúde cuida das pessoas considerando a pluralidade delas e os contextos nos quais elas se inserem, ao invés de apenas tratar doenças ou condições específicas. Estima-se que essa esfera, que oferta atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade, possibilita resolver 80% a 90% das necessidades e de problemas de saúde de um indivíduo ao longo de sua vida. Isso inclui um espectro de serviços que vão desde promoção de saúde e prevenção até controle de doenças crônicas e cuidados paliativos, considerando os determinantes sociais, econômicos, ambientais e comerciais da saúde que geralmente estão além do setor da saúde. O fortalecimento da atenção primária à saúde faz-se necessário para a efetivação do SUS. Nesse contexto, o Pacto pela Saúde 2006, dentro do Pacto pela Vida, vem assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica. Sendo que este sendo que o seu desenvolvimento deve considerar as diferenças loco-regionais na concepção teórica estratégia de saúde da família. Os conceitos da universalidade e integralidade tornam-se concretos, auxiliando a rede básica de saúde na diminuição do fluxo dos usuários para atenção complexa, média e alta complexidade. Quanto aos investimentos e ao custeio do SUS, esses são planejados de acordo com os recursos das três esferas do governo Lei 8080, na esfera federal. Os recursos financeiros do SUS provém do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União, além de outras fontes administradas pelo Ministério da Saúde por meio do Fundacional da Saúde. Esses recursos são, então, divididos em duas partes, uma das quais é retida para investimento e custeio das ações federais e a outra é repassada às Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, de acordo com a análise sobre critérios relacionados aos perfis demográfico e epidemiológico da região da população a ser coberta. Nesse processo, a criação de fundos de saúde nacional, estadual e municipal é muito importante, uma vez que assegura que os recursos de saúde sejam regidos pelo setor de saúde e não apenas pelas secretarias da fazenda, em Caixa Único, Estadual Municipal, sobre o qual a saúde tem pouco acesso. A atuação do SUS abrange um conjunto de serviços, políticas, programas e ações, alguns dos quais serão exemplificados a seguir. Programa Nacional de Imunização coordena as atividades de imunizações desenvolvidas rotineiramente na rede de serviços, com diretrizes pautadas na experiência da Fundação de Serviços de Saúde Pública. A erradicação da varíola em 73 e da poliomielite em 94 garantiu ao Brasil o certificado de erradicação da doença pela Organização Mundial de Saúde, OMS. A utilização de vacinas contra essas duas doenças projetou o país como pioneiro no planejamento e desenvolvimento de campanhas de vacinação em massa. As metas mais recentes contemplam a erradicação do sarampo, Eliminação do tétano neonatal e controle da pandemia de covid-19. Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmitíveis e AIDS. O Brasil tem se destacado nas ações relativas à AIDS por articular a redução de preços de medicamentos e fortalecer a indústria nacional para a produção de drogas, exames diagnósticos e outros insumos. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. A política atua em diversas fases. Sendo 1. Um, distribuição de um conjunto de medicamentos listados pelo Ministério da Saúde a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAMI, 2. Fármacos de controle de doenças de caráter transmissível e de alto impacto na saúde da população, como as DST AIDS, tuberculose, ranceníase, malária, distribuição de imunobiológicos e insumos de coagulopatias e hemoderivados. 3. Avaliação da necessidade e incorporação de novos medicamentos. 4. Induzir o desenvolvimento tecnológico na área de fármacos e medicamentos, bem como incentivar a produção pública de medicamentos. 5. Programa que tem farmácia popular. Políticas de saúde direcionadas às crianças brasileiras. Estas políticas têm ações. 1. Um, Incentivo e qualificação da vigilância do crescimento e desenvolvimento. 2. Atenção à saúde do recém-nascido. 3. Promoção, proteção e apoio do alentamento materno. 4. Vigilância da mortalidade infantil e fetal. e 5. Prevenção de violências e promoção da cultura da paz. Política de atenção à saúde da mulher. A política de atenção à saúde da mulher busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, na atenção ao abortamento inseguro, na vigilância epidemiológica da morte materna, no planejamento familiar, no combate à violência doméstica e sexual, na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, no tratamento de mulheres vivendo com HIV e AIDS, nas portadoras de doenças crônico degenerativas e do câncer ginecológico, a, a política buscou preencher antigas lacunas ao introduzir segmentos da população feminina historicamente excluídos das políticas públicas, como mulheres em situação de prisão, mulheres negras, e índias, trabalhadoras do campo e da cidade, na terceira idade, lésbicas e bissexuais. Política de atenção à saúde do trabalhador. Objetiva é principalmente a redução dos acidentes e doenças relacionadas com o trabalho mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde, de modo que ainda garanta a atenção integral à saúde, a articulação intra e intersetorial, a estruturação da rede de informações em saúde do trabalhador, o apoio a estudos e pesquisas, a capacitação dos recursos humanos e participação da comunidade na gestão dessas ações. Atualmente, uma das principais estratégias adotadas que visam a consolidação da atenção à saúde do trabalhador no SUS ainda a formação de profissionais. Isso tem se dado tanto por meio do fomento de cursos de especialização em saúde do trabalhador, como do oferecimento de cursos de extensão e capacitação. Política Nacional de Urgências e emergência O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, é a face mais visível dessa política. As unidades de pronto atendimento UPA, 24 horas, surgiram com o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais e evitar que os casos de menor complexidade sejam encaminhados para unidades hospitalares. As UPA prestam atendimento de, de urgência nas especialidades de pediatria, clínica geral, ortopedia e odontologia. Radiologia, eletrocardiografia, exames laboratórios e leitos de observação são alguns dos os serviços oferecidos pelas UPAs. Serviço de alta complexidade. Entre os itens da lista de procedimentos de alta complexidade encontram-se transplantes, diálise, radioterapia, quimioterapia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, assistência aos portadores de obesidade e reprodução assistida. 9. Vigilância sanitária. O campo de atuação da Vigilância Sanitária do SUS é amplo e está relacionado com o dia a dia dos cidadãos, pois atua em hospitais, clínicas, creches, espaços culturais, orfanatos, presídios, salões de beleza, supermercados e outros. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e tem impacto direto sobre a saúde da população, já que a Anvisa é responsável, em nível nacional, pela definição das normas do que é colocado à disposição do cidadão no mercado brasileiro, em todos os estados brasileiros existem unidades específicas, coordenações, departamentos ou similares, que executam, implementam e orientam as ações de vigilância sanitária. O mesmo ocorre em municípios brasileiros. Programa Nacional da Humanização. PNH humaniza SUS. A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usu usuários, pois considera que a integração desses três atores no SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação, servindo como um motor de mudanças e que também precisam ser incluídos como recursos para a produção de saúde. Sendo assim, a portaria de imunização parte do acúmulo de experiências pessoais de uma grande quantidade de sujeitos coletivos espalhados por muitas localidades do país a PNH conta com os princípios articulados e indissociáveis. 1. Um, transversalidade. A transversalização dos saberes, poderes e afetos, que resulta na transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. 2. Indissociabilidade entre a atenção e a gestão. Esse princípio implica a inseparabilidade entre os modos de gestão e de atenção, compreendendo que são mutuamente influenciados e determinados. Por isso, os trabalhadores e usuários devem buscar reconhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde, Usuários, sua rede, sócio familiar, devem também se corresponsabilizar pelo próprio cuidado nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação à própria saúde e à les que lhes são caros. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Esses princípios apontam na autonomia e no protagonismo. Apostam na autonomia e no protagonismo dos sujeitos que, guiados por orientações éticas, também construções históricas, são capazes de acionar a vontade e desejo de mudança, construindo redes de corresponsabilização. Para isso, se reconhece que os usuários não são só pacientes e trabalhadores não só cumprem ordens. As mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Assim, um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã dos direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde Programa Saúde da Família Estratégia Saúde da Família a implantação da Estratégia Saúde da Família denominada na época Programa Saúde da Família, PSF foi precursor da, cujo precursor foi o Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS, representou uma nova dinâmica de trabalho uma nova forma de vínculo Vínculo entre os membros de uma equipe, diferenciando-se do modelo biomédico tradicional, permitindo maior diversidade das ações e busca permanente do consenso. Com base na interdisciplinaridade, passou a estimular a permanente comunicação horizontal entre os membros da equipe. A estratégia de saúde da família trouxe significativas mudanças profissionais em relação às abordagens individual da família e da comunidade, diferenciando-se do modelo tradicional que tratava o indivíduo de forma isolada, de seu contexto familiar e dos valores socioculturais com tendência generalizante em enfoque assistencialista. Cada equipe de estratégia de saúde da família é responsável pelo acompanhamento de uma população adscrita, localizada em uma área delimitada, que configura um dos pressupostos básicos da estratégia, a territorialização. Além de demarcar os limites das áreas de atuação dos serviços, a territorialização tem outras finalidades consideradas complementares, que são reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente nessas áreas e a de estabelecimento de relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência. As equipes devem ser constituídas por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade. Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários da saúde, podendo acrescentar a essa composição como parte da equipe multi multiprofissional os profissionais da saúde bucal. Portanto, a estratégia de saúde da família permite a reflexão da valorização das famílias na agenda das políticas sociais brasileiras. Essa perspectiva é o pilar fundamental da atenção primária, tendo como objetivo expandir a atenção primária em direção a e inclusão de práticas preventivas, educativas e curativas. Dessa forma, aproximando-se da vida cotidiana, no contexto social da população e dos grupos mais vulneráveis, a regionalização da saúde. A regionalização do SUS constitui estratégia prioritária no Ministério da Saúde, a fim de garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e a integralidade da atenção. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos e potencializar o processo de descentralização. Dentre suas várias contribuições, é possível destacar fortalecimento da democratização através da participação comunitária, flexibilização da gestão dos serviços. Esse é o ajuste às necessidades locais. Outro ponto fundamental seria o estabelecimento de relações mais cooperativas e solidárias para responder às demandas crescentes dos cidadãos por serviços de saúde mais resolutivos e de melhor qualidade. Nesse novo desenho operacional, as regiões de saúde são delimitações territoriais inseridas em um espaço geográfico contínuo, definidas pelos gestores municipais e estaduais de acordo com suas identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhado de território. Embora a regionalização estivesse prevista desde a Constituição de 1988 como mecanismo de descentralização, integralidade e hierarquização da saúde, foi somente com a instituição da norma operacional da assistência à saúde NOAS que a regionalização passou a ganhar sentido e importância dentro do sistema. A NOAS, de 2001, regulamentou as diretrizes gerais para a organização regionalizada da assistência à saúde no Brasil, e com base em sua segunda edição no OAS de 2002, os convênios entre o Ministério da Saúde e os demais níveis de governo consideraram as prioridades assistenciais de cada estado subdividindo em regiões e micro-regiões definidas no plano diretor da regionalização da saúde. Em 2006, com o lançamento do Pacto pela Saúde, são preconizadas novas diretrizes para a regionalização do sistema com base em um fortalecimento da pactuação política entre os entes federados, sobretudo na esfera municipal e na diversidade econômica, cultural e social das regiões do país para a redefinição das regiões de saúde. Dessa forma, o Pacto pela Saúde passou a representar um novo momento para a regionalização da saúde, rompendo com as normas anteriores e possibilitando a incorporação de diferentes conteúdos do território nesse processo. No estado de São Paulo, particularmente é possível perceber que o Pacto pela Saúde desencadeou um processo acelerado de retomada da discussão sobre o papel regional da Secretaria Estadual de saúde, assim como a mobilização dos municípios para a criação de novas regiões de saúde. Segundo Guimarães, durante o período de vigência da NOAS, a delimitação das regiões de saúde no Estado de São Paulo obedeceu à divisão das diretorias regionais de saúde, representando a manutenção da mesma lógica de organização do sistema público de saúde em vigor naquele momento. Atualmente, a divisão administrativa da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo se faz através dos departamentos regionais de saúde. O Estado foi dividido em 17 departamentos de saúde e tem a responsabilidade de coordenar as atividades da Secretaria de Estado de Saúde no âmbito regional e promover a articulação intersetorial com os municípios e organismos da sociedade civil. Inserção da odontologia no serviço público de saúde, histórico das políticas de saúde bucal no país. O início da assistência pública odontológica em 1912 confundação das clínicas dentárias escolares. O atendimento escolar no Brasil até 1952 mostrou-se rudimentar, principalmente em relação ao seu planejamento e ao tipo de serviço ofertado, tendo como uma das principais características a reprodução no serviço público do mesmo tipo de atenção dada nos consultórios particulares. A partir de então, o Serviço Especial de Saúde Públicas eh, implementou os primeiros programas de odontologia sanitária, tendo como alvo principal a população em idade escolar, considerada epidemiologicamente mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais sensível às intervenções de saúde pública. A principal ferramenta teórica utilizada na odontologia sanitária para diagnosticar e tratar os problemas de saúde bucal na comunidade foi o denominado sistema incremental pactuado. Conceituado por Pinto como métodos de trabalho que visa ao completo atendimento dental de uma população dada, eliminando suas necessidades acumuladas posteriormente, mantendo-as sob controle segundo critérios de prioridade quantidade e problemas. Prevendo uma ação horizontal por meio de um programa preventivo, o qual controla a incidência de problemas, e uma ação vertical, por meio de um programa curativo solucionando os problemas prevalentes. Paralelamente, um programa educativo fornece apoio a essas ações. O sistema incremental foi o um modelo hegemônico na área odontológica a partir de 50 e perdurou até os anos 80. O sistema incremental resume-se em um programa intensivo e curativo, amparado em pobre metodologia preventiva e educativa, que tenta resolver em curto espaço de tempo problemas acumulados em uma pequena parcela populacional, o sistema incremental tinha como foco os procedimentos curativos, pois acreditava que ao realizar as restaurações das lesões cariadas de grande parcela das crianças escolares, essas se tornariam adultos livres de cárie e reduziriam a prevalência da doença. Entretanto, o avanço nos conhecimentos da cariologia permitiu compreendermos que o sucesso na abordagem da doença cárie só é alcançado quando os determinantes de da doença são considerados. Dessa forma, ao negligenciar as ações preventivas, e não compreender as particularidades das crianças quanto ao acesso à escova dental, fio dental, dente com flúor, flúor na água de abastecimento e, acima de tudo, informação sobre higienização e alimentação adequada, o sistema incremental se mostrou ineficiente em diminuir a prevalência da doença. Os novos conhecimentos sobre a prevenção e controle da CARE, somados à discussão acerca da precariedade do atendimento odontológico no setor público e aos resultados epidemiológicos insatisfatórios em todo o Brasil, possibilitaram o surgimento de novos programas, como a odontologia integral. Esse programa também foi chamado Sistema Incremental Modificado e enfatizava a prevenção, reconhecia a CARI como doença infecto-contagiosa, instituía o retorno programado para a manutenção preventiva e valorizava o contexto de equipe odontológica, formada pelo cirurgião dentista, pelo técnico de higiene dentária e pelo auxiliar de consultório. Diante das críticas ao sistema incremental, surge, em 1980, o programa de inversão da atenção, Contrariando as ações curativas do incremental, a odontologia integral, ao descentralizar a ação curativa clássica, buscando adequar o meio bucal para a eficácia dos métodos preventivos, ou seja, somente após o controle da doença, o tratamento restaurador definitivo, reabilitação oral e ampliação da cobertura populacional seriam realizados. Apesar do programa de inversão da atenção ser contrário ao tratamento cirúrgico restaurador praticado amplamente no modelo incremental, existem críticas quanto à sua abrangência, visto que, mais uma vez, as escolas e creches foram alvos do atendimento odontológico, sendo, portanto, um modelo student. Outro modelo, o modelo de atenção precoce, deu ênfase ao cuidado da clientela com idades inferior a 6 anos, o qual havia sido negligenciada até, é, desde a década de 50, em virtude da força do modelo incremental, o modelo de atenção precoce introduziu uma nova mentalidade junto à população e profissionais de saúde sobre a importância da prevenção ainda na dentição decídua. Nesse contexto surge a odontologia para bebês e ações voltadas para gestante. Em 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística IBGE publicou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, os quais indicavam que quase 20% da população brasileira nunca havia ido ao dentista. Diante de longo processo de discussões que envolvia as entidades endotológicas e preocupantes dados da PNAD, o governo da época possibilitou a inserção da equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. A inclusão da saúde bucal na estratégia de saúde da família se deu pela portaria de 2000, mas operacionalmente só... Somente em 2001 foram regulamentadas as normas e diretrizes da inclusão das equipes de saúde bucal nas de duas modalidades na estratégia de saúde da família. Modalidade 1, composta por um dentista e um auxiliar, e modalidade 2, composta por um dentista, um auxiliar de saúde bucal e um técnico de higiene bucal. Tomando os princípios do SUS como eixos fundamentais, surge a possibilidade de reorganizar as ações de saúde bucal, favorecendo a inclusão dos adultos e outras faixas etárias, esse fato trouxe um enorme volume de necessidade de tratamento odontológico, levando em conta que os adultos constituem uma faixa etária bastante ampla, de 20 a 59 anos, e que muitos anos foram des 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 desassistidos. Vale ressaltar ainda que, diante da transição demográfica, os idosos constituem o segmento da população brasileira que mais cresce, sob o ponto de vista epidemiológico, a condição de saúde bucal desse grupo em diversos países é precária. Fatores como alta prevalência e precocidade de perda dentária, desigualdade no acesso a serviços odontológicos e existência de mais de 55% de idosos edêntulos, constatado no levantamento das condições de saúde bucal da população brasileira em 2003, tornam evidente a necessidade de organização da média complexidade da odontologia no SUS. De acordo com o mesmo levantamento, a necessidade de algum tipo de prótese começa a surgir a partir de 15 a 19 anos, Dessa forma, a criação da Política Nacional de Saúde Bucal se fez necessária em 2004, promulgado o Brasil Sorridente. Brasil Sorridente, com o objetivo de corrigir distorções na aplicação dos recursos e efetivar novas ações para a garantia da ampliação do acesso e qualificação da atenção dentro dos serviços ofertados pelo SUS, foi lançado em 2004 o Brasil Sorridente como Política Nacional de Saúde Bucal apresentando como principais linhas de ação a viabilização da adição de flúor às estações de tratamento de águas de abastecimento público, reorganização da atenção básica, especialmente por meio da estratégia de saúde da família e atenção especializada através da implantação dos centros de especialidades odontológicas CEL e laboratórios regionais de próteses dentárias. Até o lançamento do Brasil Sorridente, a assistência odontológica pública no Brasil era restrita quase que totalmente aos serviços básicos, como a realização de procedimentos mais simples, como distração, restauração, pequenas cirurgias e aplicação de flúor. Além disso, existia uma grande demanda reprimida e os serviços odontológicos especializados no âmbito do SUS correspondiam a não mais de 3,5% total de procedimentos clínicos odontológicos. A oferta do serviço de, atuação, de atenção secundária e terciária era baixa, comprometendo o estabelecimento de adequados sistemas de referência e contrarreferencial de bucal. Desde a criação do Brasil Sorridente, houve um aumento da oferta do serviço de atenção básica no setor, porém a expansão da rede assistencial de atenção secundária e terciária não acompanhou esse crescimento. A inclusão social se constitui um importante diferencial da Política Nacional de Saúde Bucal em relação ao que era feito pelo setor público na odontologia previamente. O Brasil Sorridente valorizou o cuidado não apenas da criança, da gestante daqueles que podiam pagar pelo tratamento, mas também reafirmou a importância da atenção direcionada a todos os brasileiros que utilizam a rede pública. As abordagens multi e interdisciplinar das equipes de saúde são importantes para o desenvolvimento de condutas preventivas como atividades educativas, orientação em grupo, ação coletiva de aplicação tópica de flúor em gel, escovação supervisionada, exame bucal com finalidade epidemiológica, primeira consulta odontológica programática Aplicação de selantes, aplicação tópica de flúor, evidenciação de blaca, placa bacteriana, selamento provisório de cavidade, profilaxia profissional e escavação, técnica de ATR. As estratégias de promoção de saúde devem ser planejadas pela equipe de saúde bucal de forma sistematizada e seu desenvolvimento deve ser programático com avaliação longitudinal. O crescimento dos determinantes de saúde da população e consequentemente do próprio do processo de saúde-doença é importante para a efetividade das estratégias. Ademais, considerar os aspectos referentes ao ciclo de vida é a forma de individualizar o paciente para planejamento das estratégias de saúde. Além da atenção primária, outra forte frente de atuação do Brasil Sorridente são os céus. O tratamento oferecido nesses centros é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica e, quando presentes, as equipes de saúde bucal inseridas na estratégia de saúde da família. Os CELs são unidades de saúde participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde, classificada como clínica especializada ou ambulatório de especialidade, e estão preparados para oferecer à população, no mínimo, serviços de diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção de câncer, periodontia especializada, cirurgia oral menor de tecidos moles e duros, endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais. De acordo com os recursos físico-estruturais, os CELs podem ser classificados em tipo 1, com 3 cadeiras odontológicas, tipo 2, com 4 ou mais cadeiras, e tipo 3, com no mínimo 7 cadeiras odontológicas. Dentre os critérios gerais de referência ao Centro de Especialidades Odontológicas, é importante destacar que devem ser encaminhados preferencialmente pacientes em tratamento nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família ou referenciados de outros centros de especialidades ou hospitais. O encaminhamento deverá ser feito por meio de formulários de referência ou contra-referência acompanhados ou não de exames complementares e radiografias. Após o término do tratamento, o paciente será encaminhado para a unidade de saúde de origem para a conclusão do tratamento e manutenção, com o formulário de contra-referência devidamente preenchido, constando a identificação do profissional, diagnóstico e tratamentos realizados. Conclusão. A Constituição de 1988 mudou o panorama brasileiro no âmbito da saúde, os modelos de atenção à saúde hegemônicos, centrados na prática médica, somados à precariedade no acesso e serviços de saúde antes de 88, caracterizados por um perfil excludente, exigiram uma reforma no sistema de saúde. O sistema único de saúde foi um divisor de águas na história do sistema de saúde brasileiro. Seus princípios doutrinários e organizacionais são fundamentais para garantir a promoção e prevenção tratamento e reabilitação de todos aqueles que necessitarem. O SUS está em constante mudança e é reconhecido mundialmente pelos vários avanços que logrou, entre os quais podem ser destacados a ampliação do acesso da população, principalmente no nível da atenção básica, na atenção à saúde bucal, no atendimento às urgências, bem como a ampliação do acesso aos medicamentos de uso ambulatorial e da abertura de ações de vigilância sanitária, cobertura de ações de vigilância sanitária alcançou considerável redução na mortalidade infantil e materna, dispõe de efetivo programa de imunizações, bem como um programa voltado para controle de tabaco, com resultados importantes em 20 anos. O Brasil é um dos poucos países a oferecer tratamento gratuito e acompanhado em para portadores de HIV e AIDS. Além disso, mais de 70% da população utiliza serviços do SUS de forma direta, e 90% dessas pessoas avaliam um o atendimento como bom ou ótimo. Apesar dos avanços, o quadro sanitário brasileiro ainda tem sido marcado pelas filas para o atendimento nas unidades de saúde, pela grande demanda aos serviços de emergência, pela demora no agendamento de exames e pelas dificuldades de acesso aos procedimentos de maior complexidade. Isso significa que, do ponto de vista da praticidade, o desafio tem sido alcançar a meta de garantir a saúde para todos os cidadãos de madeira igualitária. Então, não podemos parar por aqui. Os profissionais de saúde têm uma responsabilidade grande perante a população e ao SUS com o intuito de fortalecer o sistema. As ações curativas têm sua importância. Entretanto, a promoção de saúde e produção específica são protagonistas com base nos princípios e sistemas do sistema único. Diretrizes do sistema único de saúde. A política nacional de saúde bucal deve sempre ser pautada nas políticas públicas, sendo priorizada pelos dirigentes em todos os níveis federativos. O investimento no programa Brasil Sorridente é necessário para melhorar a qualidade dos serviços que são prestados e ampliar cada vez mais o acesso a tais serviços, tanto na Tessa Base quanto no Celso.